0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21 Heute mit Charlene Rogal
0: Ich bin Einzelkind. Was löst dieser Satz in euch aus? Bedauern vielleicht in Kombination mit einem Hundeblick, oh immer alleine oder seid ihr selber ohne Geschwister aufgewachsen? So geht's jedem vierten Kind in Deutschland oder ploppen da gleich ein paar Klischees auf? Einzelkinder sind, verzogen oder auf dem Ego-Trip. Das klären wir heute mit einem Psychologen, den hört er später. Und mit Nicola Erdmann, sie ist Journalistin, Podcasterin und Einzelkind. Hi Nicola. Hallo. Wurdest du denn als Kind oder als Jugendliche mit Klischees konfrontiert?
1: Also, ich habe natürlich, als ich wusste, wir sprechen heute darüber, darüber nachgedacht und. Mhm. Ähm, tatsächlich so als Kind und Jugendliche eigentlich nicht. Eher so dann im Erwachsenenalter wurde ich überhaupt mehr mit dem Thema konfrontiert. Ich... Ich kenne natürlich dieses, ja, Einzelkinder sind egoistischer, die sind dies, die sind das. Aber ich glaube, da ich das nie war, <lacht> behaupte ich jetzt immer einfach, wurde mir das nie gesagt oder wurde ich nie damit konfrontiert. Wenn, dann habe ich es irgendwie selbst recherchiert oder irgendwas dazu gelesen und dann versucht selber abzugleichen, stimmt das oder stimmt das nicht.
0: Lass uns das mal machen mhm. aus Spaß. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also ich haue jetzt einfach mal ein paar Klischees raus. Wir haben gesammelt. Ja. Einzelkinder gelten als verwöhnt.
1: Ja, also zum Beispiel, ich habe mal ein Interview mit Natalie Portman gemacht und dann hat sie gesagt, sie glaubt, dass sie nur ein Star geworden ist, weil ihre Mutter immer Zeit hatte, sie zu Castings zu fahren, sie zum Ballett zu bringen, diese Sachen. Und da habe ich mir, natürlich denkt man immer, ich bin nicht verwöhnt, nein, aber ich weiß natürlich, bei mir war es genauso, meine Mama hatte nur mich. Und natürlich hatte ich, ich hatte Flöte, ich hatte Ballett, ich hatte all diese Sachen. Es stand nie zur Debatte, ob das geht oder ob das nicht geht, ob dann noch jemand anderes ist, der andere Bedürfnisse hat, weswegen ich jetzt vielleicht das nicht machen kann. So, das ging irgendwie immer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verwöhnt nennen mag, aber natürlich ist in dieser reinen Kapazitätenfrage ein Einzelkind per se besser dran, weil es die Kapazitäten der Eltern nicht teilen muss. Ja, und stimmt eigentlich,
0: eine verwöhnt ist ja gleich schon so negativ ja. wertend. Das heißt, er einfach nur bekommt, in Klammern logischerweise, viel Aufmerksamkeit. Ja. Ich mache mal weiter. Einzelkinder haben ein übersteigertes
1: Selbstwertgefühl. Wie ist das bei dir? Ja, da frage ich mich tatsächlich wirklich, woher das kommt. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich glaube vielmehr sogar eher im Gegenteil, weil ich musste mich natürlich nie so im Familienalltag gegen irgendwen durchsetzen, ne? sondern... Ich war eh, also meine Mama war alleinerziehend, ich war sowieso, wir waren zu zweit und waren ein super gutes Team und das hat alles gut funktioniert und ich war eher ein schüchternes Kind und auch jetzt so im Erwachsenen im Berufsleben bin ich also inzwischen nicht mehr schüchtern, weil es ist ja auch alles klar, das sind alles Prägungen, aber man kann ja auch alles... Irgendwie auch daran arbeiten und überwinden, aber ich war auch schon lange immer eher zurückhaltend und ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich wohl so ist, dass Zweitgeborene oder Kinder mit mehreren Geschwistern eigentlich besser daran sind, so ihre Ellenbogen einzusetzen im Job später, weil mhm. sie das natürlich gelernt haben und weil sie das natürlich irgendwie können und darin geübt sind und so wissen, sie müssen jetzt auch mal auftrumpfen. Also ich würde sozusagen eher sagen, es ist sogar andersrum. Das heißt, ich hätte fest, das erste Klischee eher ja,
0: das zweite eher nein und jetzt mache ich mal das dritte, mhm. Einzelkinder sind nicht teamfähig. Hattest du damit Probleme im Aufwachsen?
1: Nein, auch das hatte ich eigentlich nicht. Ich war eigentlich auch immer Teil von Teams oder Klicken oder, oder was auch immer und ich habe auch nie versucht, sozusagen bei Leuten, wo ich festgestellt habe, die sind nicht teamfähig, irgendwie zu versuchen, zurückzuführen, ob das darin liegt, weil sie keine Geschwister hatten. Ich glaube vielmehr, dass solche Sachen in Paarbeziehungen vielleicht zu tragen kommen. Also dass man, wenn man einen großen Bruder hatte oder so, vielleicht in Paarbeziehungen, so in dieser Mann-Frau-Dynamik so ein bisschen besser klarkommt. Aber dieses in einem Team sich zurechtzufinden... Also da habe ich auch immer so gedacht, ich kann das vielleicht sogar besser, um das jetzt mal wieder zu zu behaupten einfach. Mhm. Weil man natürlich immer, also du bist ja auch im Urlaub oder so, du bist ja immer alleine und ich, ne, ich weiß auch noch mit irgendwelchen, wenn dann da diese Kinderclubs sind, dann ist es natürlich viel leichter, mit zwei Geschwisterkindern dahin zu gehen und Schon, du bist schon so Teil von einer kleinen Gruppe und dann kannst du dich viel leichter, traust du dich, dich irgendwo einzugliedern. Ich musste halt immer alleine hingehen und irgendwie gucken, dass ich meinen Platz finde im, ich sag mal, Team oder in der bestehenden Gruppe oder was auch immer. Und gucken so, was, im Team, da guckt man ja auch, was kann ich beitragen, was ist mein Teil, was ist meine Rolle, wie kann ich da was Gutes dazu tun. Und das musste ich ja auch schon immer machen, weil ich ja nie ein Team schon mitgebracht habe, sondern ich musste mir ja immer suchen. Also, das stimmt auch nicht so ganz. Nein. Du hattest
0: ja auch angesprochen, dass jetzt im Erwachsenenalter dir manchmal so Dinge begegnen.
1: Was, was kommt da? Ich habe als Kind hab ich tatsächlich nie was vermisst. Ich habe ja schon gesagt, ich war mit meiner Mama alleine und es war irgendwie alles super. Und ich hatte Geschwister, und dachte ich so, warum? Habe ich ja nicht, ich habe Freunde, wir haben es irgendwie nett. Und jetzt, je älter ich werde, ne, und dann passieren so Sachen, so meine Mama bricht sich das Handgelenk. Gar nicht schlimm, aber schon so der erste Moment, wo man so ist, okay, ich fahre sie ins Krankenhaus, es ist eine Operation, es ist so niemand da, mit dem ich irgendwie das, die Verantwortung oder auch irgendwelche Ängste, Sorgen mhm. so teilen kann. Also ich habe einfach, es bin eben ich und es ist auch so eine so eine Sache, die ist ja nicht rückgängig zu machen, die ist jetzt so und die wird so sein und da wird auch noch mehr an Herausforderungen auf mich zukommen. Und das sind jetzt tatsächlich so die Momente, wo ich merke, okay, da hätte es sich vielleicht doch gelohnt, auf eine Ballettstunde zu verzichten. Und dafür hätte ich jetzt jemanden, der so genau weiß, was los ist, der mit mir aufgewachsen ist, der mit mir Erfahrungen teilt und der mhm. auch dann jetzt diese Verantwortung und Aufgaben teilen kann.
0: Du sagst ja, du hast es nicht als Mangel empfunden, Geschwister zu haben. Ich verstehe das, dass du sagst, ne? man kann sich jetzt nicht so die Verantwortung teilen. Hm. Vermisst du manchmal so gemeinsame Erinnerungen, wenn du Geschwisterkinder siehst oder auch Erwachsene und so denkst, ah ja, die, keine Ahnung, beziehen sich denn darauf, ah, weißt du noch, als wir oh. deine Hose in Brand gesteckt haben?
1: Ja, also ich glaube, dass sowas total, also je älter man wird, desto wichtiger wird, habe ich so das Gefühl, auch so ein bisschen so Familie, wohin gehörst du? Und Sowas wie eine gemeinsame Prägung, gemeinsame Erinnerungen, so wie du sagst, irgendwelche Insider-Witze mhm. oder Geschichten, das kannst du halt mit niemandem reproduzieren. Das hast du oder hast es nicht. Also du kannst dir natürlich eine Art kleine Familie aufbauen, dann mit deinem eigenen Partner oder mit Freunden oder in irgendeinem, da gibt es ja verschiedene Formen von Familie, das muss ja nicht immer so eine biologische Herkunftsfamilie sein, aber trotzdem ist so ein biologischer Herkunftsbruder, sage ich mal, mhm. der einfach weiß, wovon du sprichst oder wo du gar nicht so viel sprechen musst, sondern einfach unausgesprochen übereinstimmend weiß, wie, wie verhaltet ihr euch in solchen Situationen oder wie reagiert ihr da oder wie findest du jetzt das und das, der das einfach weiß, wie ihr es gemeinsam sozusagen entwickelt habt, das ist was, was ich glaube ich schon sehr schön auch fände jetzt, ja. Kannst du das benennen,
0: wie dein einzelkind sein, dein Leben vielleicht auch explizit bereichert hat?
1: Ja, also ich glaube, dass ich sonst auch wahrscheinlich nicht so eine gute Beziehung zu meiner Mama einfach hätte.
0: Mhm.
1: Also wir sind, die ist auch nicht, die war 26, als ich geboren wurde. So, wir sind jetzt nicht so super nah vom Alter, aber es ist jetzt nicht... Ihr alt so ewig. Genau, genau ich hätte keine alte Mutter. Und das ist halt schon, eine, wir haben schon eine besondere, also das höre ich auch immer wieder von Freunden, dass die sagen, oh, du und deine Mama gibt ja echt eine schöne Beziehung und... Irgendwie, wir fahren zusammen nach New York oder ins Disneyland, was ich immer noch total gerne mache. Und das wäre natürlich alles nicht gegangen oder würde alles nicht gehen, wenn da jetzt noch drei andere wären. Ich weiß natürlich nicht, was ich stattdessen hätte, aber das ist zumindest was, wo ich sagen kann, das ist was, glaube ich, schon Besonderes, was sonst in der Form wahrscheinlich nicht so funktioniert hätte oder so entstanden wäre.
0: Hast du dich mit deiner Mama zu irgendeinem Zeitpunkt mal ausgetauscht? Warum gibt es eigentlich keine Geschwister oder war das nie Thema?
1: ach so, naja, doch, das, also da musste ich mich sozusagen nicht austauschen. Sie war wirklich, die meiste Zeit waren wir einfach, waren wir einfach äh, zu zweit, alleine. Mhm. Und das, Habt, sozusagen Also sie hätte immer gerne mehr Kinder gehabt, also sie ist auch wirklich so ein Mensch voller Liebe und deswegen ist es auch so eine Sache, die mir halt auch für sie einfach leid tut, weil ich weiß, alles was ich habe, das hätte sie auch sehr gut einem anderen Kind noch sozusagen mitgeben können, aber es ist sozusagen einfach nicht, nicht mehr passiert.
0: Das sagt Nicola Erdmann, Journalistin, Podcasterin und Einzelkind. Mit ihr haben wir geklärt, welche Klischees denn so stimmen und welche einfach Quatsch sind. Danke Nicola fürs Gespräch. Danke euch. Deutschland von Nova. Wir sprechen heute in der Ab21 über Einzelkinder und die Annahmen, die andere Menschen über sie haben. Klischees gesammelt haben wir jetzt schon, auch mit einem Einzelkind gegengecheckt und jetzt fragen wir die Forschung. Moritz Daum ist Entwicklungspsychologe an der Uni Zürich und wir haben mit ihm gequatscht. Hallo. Hallo. Sie sind ja die ersten sieben Jahre als Einzelkind aufgewachsen und dann kam ihre Schwester. Macht sich das heute noch irgendwie bemerkbar?
2: Das macht sich glaube ich in den Klischees bemerkbar, denen man ausgesetzt ist gegenüber, dass man so als Gerne als Erstgeborener, ähm, als entthront dargestellt wird, <lacht> wenn man eine, Geschw eine Geschwister bekommt. Und ich glaube, je länger man Einzelkind war, desto stärker wird dieser Aspekt in den Vordergrund gestellt. Heute bemerkbar macht es sich nicht mehr, bemerkbar hatte es sich aber schon so während meiner Kindheit und Jugend ähm, mhm. gemacht, wo einfach der Altersunterschied so groß war, dass wir keine großen gemeinsamen Lebenswelten hatten.
0: Also kann man schon sagen, Menschen, die erst später Geschwister bekommen, sind im Prinzip Einzelkinder, also wachsen als Einzelkinder auf?
2: Man wächst eine gewisse Zeit lang als Einzelkind auf. Jeder Erstgeborene, jedes, jeder Erstgeborene wächst eine gewisse Zeit, manchmal ist es nur ein Jahr, manchmal sind es dann zehn Jahre, als, erst-, als Einzelkind auf. Und natürlich, je länger man diese Erfahrung macht desto stärker könnte sich das auch auswirken oder wirkt sich die Situation natürlich auch aus.
0: Wenn man echt ein paar Jahre diese Erfahrung macht, wäre das denn entwicklungspsychologisches Beste überhaupt? Also erst die volle Aufmerksamkeit und Förderung durch die Eltern und dann die Nähe, das Teamplay durch die Geschwister?
2: Ja, die Nähe des Teamplay der Geschwister ist natürlich von Vorteil, wenn die Geschwister nicht allzu weit ähm, im Alter voneinander entfernt sind. Wenn sie also ähnliche Gedanken haben, ähnliche Hobbys haben, ähnliche Interessen haben, einfach auch durch das Alter bestimmt, dass sie sich dann auch austauschen können. Je mehr Zeit dazwischen ist, desto Weniger teilt man sich, zumindest in der Kindheit, in der Jugend, die Umwelt. Und entsprechend ist man dann auch weniger als Interaktionspartner, wo man mhm. mal auch was deponieren, nachfragen kann. Sowohl als ältere Geschwister beim Jüngeren oder auch als jüngeres Geschwister beim Älteren.
0: Welchen Einfluss haben denn Geschwister überhaupt auf die Persönlichkeitsentwicklung? Und was bedeutet das denn, wenn man keine Geschwister hat?
2: Also ein Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung ist wahnsinnig schwierig zu sagen, weil es so viele unterschiedliche Geschwisterkonstellationen gibt, vom Alter, vom Geschlecht, vom Geburtenrang, von der Persönlichkeit der Personen, dass man nicht einfach generell sagen kann, so ist es oder so ist es nicht. Ja. Und entsprechend ist es auch schwierig bei Kindern, die ohne Geschwister aufwachsen, dann zu sagen, alle Einzelkinder sind so und in ihrer Persönlichkeit entwickeln sie sich so, weil es gibt nicht das Einzelkind. Es gibt so viele unterschiedliche Charaktere und Lebenswelten und Möglichkeiten und Situationen bei Einzelkindern, wie es wahrscheinlich bei Geschwisterkindern auch gibt.
0: Dann ist es wahrscheinlich auch schwer zu sagen, wer uns irgendwie mehr prägt, Eltern, Geschwister, die Umwelt.
2: Das hängt auch vom Lebensalter ab sehr prägend ist am Anfang des Lebens sicher das Elternhaus, weil man einfach komplett abhängig ist von seinen Eltern. Man wird zu anderen Eltern in anderen Haushalt mitgenommen und sagt dann, hier ist der Max, mit dem spielst du jetzt. Also man kann sich noch wenigst, wenig die... Die Spielkameraden selbst aussuchen, wenn man in den Kindergarten kommt, lernt man, ah, da sind noch andere, der Max, der ist zwar ganz nett, aber da ist der Florian, der ist ja noch viel netter, mit dem spiele ich viel lieber. Und wenn man in die Schule kommt, ist man dann auch so mobil, dass man selbst irgendwo hingehen kann. Und je älter man wird, desto stärker ist so dass der eigene Antrieb und sind die eigenen Interessen dann im Vordergrund, die eigenen Präferenzen für Personen. Die Geschwister, die sind natürlich, je nachdem, wenn sie, vor allem wenn sie relativ ähnlich alt sind, wachsen dann mit und teilen vielleicht auch dann die Umwelt, weil man in die gleiche Schule geht, vielleicht auch ähnliche Interessen hat, ähnliche Hobbys hat und dadurch Lebenswelten dann vielleicht noch stärker teilt, als das mit den Eltern der Fall ist. Man findet schon, dass durchaus auch sehr kleine Kinder, also schon im Bereich drei, vier, fünf Jahre, wenn sie Geschwister haben, fast mehr Zeit mit den Geschwistern spielend verbringen als mit den Eltern. Das ist da schon ein großer Einfluss der Geschwister auf die Kinder oder eine große Interaktion der Geschwister auf die Kinder?
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die Klischees eingehen, die man so gegenüber Einzelkindern möglicherweise hat. Ähm, gibt es denn ernsthaft belegte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es einen Unterschied zwischen Einzelkindern und Geschwisterkindern gibt?
2: Nein. Also die Klischees, die man so findet, Einzelkinder sind egoistisch verwöhnt, sind altklug, mhm. perfektionistisch man findet Unterschiede, so im Sozialverhalten geht die Tendenz, wenn die Kinder nicht dieses mit gleichaltrigen oder etwas älteren, etwas jüngeren Geschwistern sich streiten, Kompromisse finden müssen. Das ist so einer der Punkte, die man findet, dass da ein gewisses ein Aufholbedarf oder ein Potenzial besteht. Und da ist der Rat dann üblicherweise, wenn man früh ähm, bereits im Sandkasten im ersten, zweiten Lebensjahr die Kinder mit anderen Kindern in Verbindung bringt, dann haben sie diese Situation auch. Aber ohne Geschwister wird man nie diese Fülle an Interaktionen, Streit und unterstützenden ähm, Interaktionen haben, wie man es halt hat, wenn man mit Geschwistern aufwächst. Das ist, so, das ist so der einzige Punkt, den man wirklich auch wissenschaftlich untermauern kann. Wir haben
0: mal Studienergebnisse zusammengetragen und ich würde mich freuen, wenn Sie kurz darauf eingehen. Erstens, eine niederländische Studie, die hat ergeben, dass Einzelkinder häufiger krank und übergewichtig sind und die gesündesten Kinder eigentlich in Großfamilien aufwachsen.
2: Das ist schwierig zu beurteilen, was da genau die Mechanismen dahinter sind, inwiefern in der Großfamilie einfach vielleicht mehr interagiert wird. Man kann dann wieder dagegen sprechen. In Großfamilien ist vielleicht einfach auch weniger Geld vorhanden, mhm. weil mehr Kinder da sind. Also das würde dagegen sprechen, dass die Kinder gesünder aufwachsen. Ganz ehrlich, wirklich einen Grund dafür müsste ich mir an den, aus den Fingern saugen.
0: <lacht> Na dann bitte nicht, dann mache ich schnell weiter. <lacht> ähm, hier auf meiner Liste steht noch, Einzelkinder neigen eher zu konservativen Wertevorstellungen Angepasstheit. Und Revolution, das ist eher das Ding von jüngeren Geschwistern.
2: Also der Gibt es eine schöne, sehr große Studie, die das zumindest bei, in Bezug auf Geschwisterrang festgestellt oder untersucht hat, letztes oder vorletztes Jahr publiziert, wo Risikofreude, Risikobereitschaft untersucht worden ist und gezeigt hat, der Geburtenrang hat keinen Einfluss auf das Risikoverhalten bei Jugendlichen. Da war die Hypothese, die im Raum stand, dass Letztgeborene oder Spätergeborene häufiger risikoreicher ähm, agieren, während ähm, Erstgeborene eher eben die konservativen Werte vertreten würden. Also in Bezug auf Risiko kann man das nicht sagen. Wenn man jetzt sagt, die Erstgeborenen sind an sich so die Familienbewahrer, was jetzt unabhängig vom Risikoverhalten ist, dann kann man natürlich ganz gut dazu kommen, dass man sagt, ja, Einzelkinder sind ja auch die Erstgeborenen automatisch ähm, und entsprechend kriegen sie dieses Wertesystem vielleicht der Eltern, ähm, das Erhaltende, das Familie in den Vordergrund stellende stärker mit als die jüngeren Kinder, die da vielleicht eher mal ausbrechen. Wenn es solche Befunde gibt, dann gelten die für eine ganz große Gruppe an Menschen, Es ist eine kleine Tendenz in diese Richtung, dass muss aber und kann nicht für jeden Einzelfall zutreffen.
0: Eigentlich ganz schade. Ich hätte ganz gerne das mit der Revolution bei mir gesehen. Dann hätte ich meine große Schwester damit ärgern können. Aber, <lacht> aber gut. Wenn jetzt so Unterschiede, wie es scheint, wissenschaftlich nicht wirklich haltbar sind, weil dann doch jeder Mensch unterschiedlich ist, woher stammen denn diese ganzen Vorurteile?
2: Also die Vorurteile, die stammen glaube ich, daher, dass man sich einfach das, man hat ein traditionelles Familienbild. Ja, das ist ähm, schwierig aus den Köpfen ähm, rauszukriegen, selbst wenn Sie progressiv eingestellte Personen fragen, dann kommt doch unterschwellig die Frage öfter mal, wenn man eine Person oder eine Familie mit einem Kind sieht, kommt mhm. dann noch ein zweites Kind. Und das muss gar nicht mal böse gemeint sein, aber es ist so, es, man trägt das mit sich rum. Das belastet einerseits die Eltern von Einzelkindern, weil es verschiedene Gründe gibt, vielleicht auch gesundheitliche Gründe, dass man gerne ein zweites Kind gehabt hätte. Aber es ist in unseren Köpfen und es wird dann auch weiter transportiert, diese Vorurteile. Und was dann passieren kann, ist, dass man, wenn man dann ein Einzelkind sieht, was dieses Stereotyp erfüllt, dann ist das, leuchtet das quasi raus, sticht heraus und sagt, genau, ich habe es ja immer gesagt, Einzelkinder sind so. Dass es daneben vielleicht 50 andere Einzelkinder gibt, die in keinster Weise diesem Stereotyp entsprechen, das wird dann in dem Moment nicht gesehen, sondern das ist so eine Landmarke, ein herausstechendes Merkmal, was dann wahrgenommen wird und was das eigene Stereotyp, die eigene Vorstellung dann bestätigt.
0: Entwicklungspsychologe Moritz Daum war das für euch. Vielen Dank fürs Gespräch danke auch. Einzelkind, welche Klischees wirklich stimmen. Das war unser Thema heute. Ich finde das immer so richtig billig, wenn Einzelkinder mit Klischees beworfen werden und wir haben ja heute auch noch mal mitgenommen, jeder Mensch entwickelt sich anders, das kommt auf viele Faktoren an. Mir wurde auch mal gesagt, oh, du bist bestimmt ein Einzelkind, weil ich irgendwie meinen Willen durchsetzen wollte und da dachte ich dann auch, äh Einzelkind also der Begriff bewusst gesetzt als Stichelei? Vollpanne. Das Beste daran, ich habe eine Schwester. Naja, egal. Also, mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis bald.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
0: Montags bis
2: freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.